0: 皆さんおはようございます手作りコーラジオ週末特別版ということでですね1週間のまとめ放送ということでこちらお届けしたいと思いますなかなか平日聞けなかった方はこちらまとめてどんでもありですしえっ、ー、とラジオのえっ、ー、とすごい聞きやすい分デメリットとして結構ながらでやってき取りこぼし聞きこぼしが結構ありますのでいつも聞いてる方も、えー、と天気がねいいかっらどううでしょうそろそろね年末の大掃除を早めにしてる方もいるみたいでですからねあのちょっと今日これだけやろうとかねですのであのぜひ少し作業をしながらお片付け何かねあののんびりしながら BGM 感覚で聞いてください1週間のまとめなのでやたら長いですので適当に聞いてみてくださいそれでは今週の1週間のギュッとまとめ放送になりますよくよろしくお願いしますどうぞはい。それではこちら手作り酵素の振り、えっと、のお話で酵素のことだったりをお伝えしております。えっと、土曜が終わりましたけれども、まあ、胃腸系調子悪かった方、ね、別,に別に大したことないよっていう方もいろいろいたかと思うんですけど、これから一応ね、暦の上で変わってきますし、冬本番になります。何しろ冷えに気をつけましょう。もう、冷えてたら、えっと、何でも病気になれます。冷えは万病のもと。ガ、ね、ンにでもな、えっと、れますし結構ね聞く最近多くないですかちょっと結構家で食べるのが充実しててかえって出かけられない鬱憤じゃないですけどあ冬でもアイス多いんです氷水ガンガン冷たいのも飲んでまあ私自身ビールを飲んだりお酒飲んだり氷で飲んでね飲みますのでそれ以外は夏場でも基本外は別ですけど家はあったかいコーヒーなるべく飲むように夏はアイスコーヒーも飲みますけどホットも飲むし熱いお茶も飲みますそういう加減を必ずしましょうなのでこれからは冷え冷たいものってもう完全によくない、ね、冷やす必要がありませんのでついつい食べちゃってなんかもう癖になっちゃってって方気をつけてくださいがんになったって方は冷たいもの大好きっていう方私の印象では間違いなく多いですということで、えっ、ー、とね、季節からそういうことにも気をつけましょうと。で、コロナの状態、えっ、ー、と、すっかり、本当になんか、人も出かけて、祝日やら土日で、だいぶ人が動いてますけど、どこ行っちゃったのーって感じにはなってるんですけど、こちら、本庄市で久々に一人二人出たのかなで、アメリカだともう全然あの、計測されてない。多分かなり、もう海外では、感染者、<笑>ま、ちょっといいいろいろ実は議論があったのもどこ行っちゃったんでしょうね PCR 検査の陽性者と感染者ってのは同じではないんですよね本当は PCR は、えっと、DNA の残骸とかも検知されちゃうのであのコロナウイルス専用の検査キットじゃないのでそうなんですよねもう前,も前もだいぶ話してましたけどね、このラジオでもお伝えしてたかと思うんですけど、いろいろこの辺って問題があって、だから、やった方がやんなきゃだめだっていう派と、やっても意味ないって派に論争があったんですけど、結局そういうのも結論つかないまま、行っちゃうのがよくないんでしょうね、なんかね、なーなーの感じ。で、結局今減った理由がわからないんで、安心でできないんですよね普通ならもう減ったから安心っていう気持ちになるんですけどで今海外では、えー、とドイツとかあとロシアが急に増えてるんですよねかなり、えー、とロシアがじわどーんと増えてきてるですね死者数も増えています、ね、なんかえっとまあいろいろ国によってのねもうマスクしてないとか、えー、と習慣が違う一部では、えー、と例えばあの靴あの、和紙、和式ね日本だと靴脱ぐ習慣がある、そういうのでも違うっていうのは言われてたのもどこ行っちゃったんでしょう。<笑>結局<笑>、その子がわからない、きっと情報出してるんかもしれないんですけど、埋もれちゃってるって言ったらいいのかな、届いてない。ねえ、そうなんですよ。だって、あのえっ、ー、と。イメージで言うと映画とかであのエボラ出血熱とかその感染症の時他のでもそうですけど絶対靴底を洗うじゃないですか消毒してでこの,あのセーフティーエリアに入るために靴あの防護服着て靴を洗ってって光景見たことあるかと思うんですけどコロナに関して何にもないんですよねそれってねだからあ意外とそれ言われたらだからヨーロッパとかアメリカの方が靴で持ち込むから家の中にも入りやすいから日本はそんなに実は爆発的になってないんじゃないかななんていうえっと推測もなんかありえる気がしたんですけどどうなったんでしょうかまたあの小泉武夫先生がですね面白いもちろん仮説ですけど発酵食品が多いところは感染爆発が少ないんじゃないかえっと、あのヨーロッパにもアメリカにも発酵食品はあるんですけどはなんでしょうねいや手の込んだものとかこんなに日本みたいに種類が豊富じゃない、ね、チーズとか、えっと、ヨーグルトとかっていうだけだったりな何種類かだけこんな毎日のように365日、ね、味噌に漬物に。お酢だの梅干しだのなんだのっていう漬物を食べるっていう文化はねなかなか世界的にも珍しいですね一種類二種類ちょっとあるよぐらいならいいんですけどここまで生活に定着してなかったりああ食事は定着してるけどあの多様性じゃないがあんまないんですよねなのでねそういうことも考えられますので安心ができないんで本当はねもう希望的観測で言うとこのまま沈まれ来るないなくないくれもう勘弁っていうのが気持ちなんですけど一応それも、えー、と気持ちとして思いつつ、えー、と心の隅にはまだ冬が増えるかもしれないってことでいないとまた増えた時の対応ができない後手後手になる、ねあのー、大体のやり方後手後手でってなってるやり方見てれば分かると思うんですけれどもなるだろうなってねちょっと備えてコロナに関したらね本当にもうわからないんで読めない防げないわからないなのであのね増えた理由もよくわからないから減った理由もわからないもうなんかこんなに立ってるからもうちょっと検査がねいろいろあったりとかできるかと思うんですけど結局対策も冬に増えたら飲食店閉めるぐらいしかしないんでしょうねもちろんあの大規模施設を減らすっていうのもあるんですけどなのでちょっとそろそろ対策実は今までこうしてたけど間違ってましたもっとこっちの方が効きそうですやってみますっていうぐらいだとね頑張ってって言えるんですけどそんな感じでもないですのでとにかくいつも通りやってる方もう十分気をつけてますのでえといつも通りあの手洗いうがいして消毒してでその分した分のこれからだとそのさこんなに人類が地球上の生物として殺菌消毒した歴史はありませんですねですのであのこのおおそらく微生物常在菌とかの勢、えー、力図が変わっちゃったり変な病気とか不調とかもともとこのコロナの前から手洗いしすぎるとうつ、えー、とかアレルギー肥満が増えるようなんて言われておりますですので常在菌を守ること腸内環境を良くすることっていうのは必ず忘れないで、ね、あのコロナ以外も心配ですからね,ね心臓脳梗塞肺とかそういうので亡くなってる方の方が年間全然多いですからねあの何を気をつけなきゃいけないのか忘れずに見落とさずに確実に地に足つけて生活していきましょうあくまで笑顔で楽しく生活できるように意欲的に前向きに、ね、新しいこともチャレンジ挑戦していってみてくださいそのためのこちらラジオや、えー、と動画 YouTube とかいろんなものねライブ配信是非分かんないじゃなくて試してみましょうということでフリーのお話以上ですそれでででではフリーーーお話しすす。すす。るコーナーになりりますこちらですね、えー、と季節の変わり目ですあの気温はね結構安定してはいるんですけれどもやっぱり、ね、季節の変わり目ですけど急に首が痛くなっちゃって回んなくなっちゃってって方治療院にも来たりですね結構不調を訴える方出てきております、えー、と土曜は終わりましたけれどもね何でしょうねなんか変な昨日も夕方天気だったり変なパーって降ったりとかねありますけれどもぜひですねあの体調管理これからどんどん寒くなる時期がまああったかすぎて気持ち悪いぐらいなんですけれどもちょっとこれから気をつけなきゃいけませんので冬に備えて体調管理気をつけていきたいと思いますでえっと温度とかね温度変化が変な時だってずっとなんかどうでしょう季節がおかしくなってますよね。梅雨が梅雨っぽくない。夏は暑い。で、急になんか T シャツの次、あの暖房になんか冬着になっちゃって、まあ大忙しい。で、衣替えしたかと思うんですけれども、なんかその、急いで冬支度した割にはあったかいという、こういう時はね、あの微生物の居心地も悪くなるみたいで、えっ、ー、と、あれですね。あの酵素もカビが出たりとか異常が出やすいですすでに今年もう何かやってる最中にカビが出たみたいなちょっと変な異常な状態が出てきておりますでそらくこれは家のね常在菌も変わってるんじゃ分かんないですよ、うん、断定できないんですけどこれだけみんな消毒殺菌してねやるるときに、あのー、い体のの筋勢力図が変わってるはずなんですねなのでねなるべくアルコールは手は直接使うのはどれだけ減らせるのかしないわけにはいかないですよねだけど、あのー、洗い流せる部分って相当あるんで基本、あのーえっと、治療やっててもベッド直後はもちろんやりますけどあと基本は物はアルコールですけど手はなるべく石鹸と流水を中心にしております、ね、ちょっと時間かけりゃいいだけなんで。ね、で、えー、と手作り酵素を混ぜる時どうしたらいいですかうーんってなるんですけれどね、あのー、なるべくだから帰ってきた直後のなんか人混みにいた直後から玄関を開けていきなり手を突っ込むってことはないと思うんですよさすがにそれはなので通常通りえっ、ー、り例えば外からとか何かしら殺菌消毒した後には例えば30分1時間とか立ってからやるとかあとは流水でしっかり流してからやるとかですねぜひ工夫しましょうなんか消毒殺菌手洗いきれいにしてから手を突っ込むと要は常在菌が一時的にいなくなる状態になるんですねこれ分かっておりますでえっと約20分後から戻ってくるっていうのは聞いたことあるんですけど今ちょっとそのね状態も違いますよねでね、あのー、出かけた日と出かけない日のアルコールって結構違いますよね。だって家の中で隣の部屋行ったからシュシュシュシュはしすぎですけど出かけた時ってやっぱちょっとね取って持つとかねいろいろなことを買い物行ってカゴを持つとかがあるのでそれはしょうがないかなと。思いますで、えー、とー春の時かなスプレーとかちょっとねあの,のスプレーっていうことでいろいろ酵素の時やったんですけどもあのスプレーにしたのやつを使ってますって方いますつまりアルコールはする消毒はする外でしましょうきっちりで帰ってきたら流水でしっかり手を洗って海のせいでシュッシュッってアル,アルコール消毒した後に海のせいを外出先でもつけたり帰ってきてつけるとかすご,すごい手を使ってるところだからこそこう手作り酵素でよく手を塗り込むっていうことあとこれからだと保湿おい油で,で結構ねカサカサ俺もね乾燥しがちなんですけどあの、ね、海のせいってねカサカサしちゃう傾向要は保湿がないんですよないって言ったらいいのかな保湿っていうふうにちゃんと効かないんでその後コーティングするオイル系でね塗るといいです一番は油がいいですよねで例えばそれ一つに、えっと、今までも紹介してるんですけど手作り酵素とオリーブオイルを混ぜて作るですねあのー、割合は適当ですなんかあのすぐなじむ油が多くと嫌だなって人といるしちょっと多めじゃないとって方がいるのであんまり4対1ぐらいとは言ってますけどあんまり厳密ではなくでたくさん作り置きしないでちょっと醤油皿ぐらいにちょっとつけてやるとオリーブオイルですねコーティングできて酵素もあってっていうのでそれですごい気をつけてる方もいますだから消毒しょうがない使った分でね介護関係とかねまたあのあの病,病院関係でやってる方とかねもうどうしても人と接する方がもうその都度全部やってる場合もありますよねだからその分しっかりやるこれから乾燥してくるのでもう来てますよね特に手がやっぱりね荒れた状態がね増えると思うんですよなのでぜひ手作り構想を利用して手のケアね、プラス保湿、ね、これをぜひ意識してやりましょうだからしっかりお風呂上がりにコーティングしたりとかコソを塗った後にコーティングっていう風な意識をするだけでもだいぶ変わってくると思いますよくねどういうの塗ったらいいんですかって言われるんですけど結局あれなんですよ知ってますか今あの子どもの肌にとかスキンケアでえっ、ー、と乳酸菌んたら菌配合っていうのが最新の新しい商品なんですようん酵素じゃんみたいなねそういうことですなので是非、えー、体に塗れるものは基本全部じゃないですけどなるべく口にできるもの、ね、普通は違和感なんですよねえ体に飲むもの口体に塗るのって今の人の常識だと変なんですけど昔は当たり前でした植物草を用いて楽にするのが薬ですし身近なものを使ってお肌のケア植物を利用する石とか粉とかを利用するそれが昔でしたですのでぜひぜひ手作りこそ利用してえっ、ー、と体に塗るものであとオイルですねうちおばあちゃん椿オイルはいつもやってたかなね、そうやってあのオイルを利用してましたのでぜひぜひ皆あの肌に合うやつっていうのも違うと思いますのでこのオイルじゃなきゃダメとは言い切れないんですけどぜひ油と酵素利用してお肌のケア特にこれから大事ですからねやってみてくださいお肌のケアも皮膚の常在菌ケアになりますこの殺菌消毒まみれの時代ぜひ必ず家族でやるようにしましょうフリーのお話以上ですはいそれではフリーでお話しするコーナーになりますこちらあのもともと治療院始まってから通信も作っててとにかく講座でも大事にしてることは大切なことは何でも確認同じことでもまたその時でね本当に聞くえー、と環境とか条件でやっぱ聞き方が違ってくるし本質って変わらないですよねものは上から下に落ちるこれが変わったらえらいことです、ね、そういう本質的なことって変わらないので絶対だよねっていうことをなるべく何度も確認してこちらラジオなら耳なら聞けます、ね、同じ映像を何回も何十回もじゃ飽きちゃうんですけど不思議と耳は聞けますえー、と天気の方が急に、えっと、昨日雨になりましてねこちらも結構意外と夕方までとかずっとバラバラバラバラバーってお昼前までなんか結構な勢いで降ってて急に、ねあのー、天候が崩れましたこういう時はやはり体の不調も、ね、だるだるですね昨日のストレッチなんかはとにかくもう休みましょうってことでね、だるだるストレッチバージョンをお届けしました。こういう時ほど体ってしんどいですので、無理をしない、特に体を温める。であの手作り酵素のことでもあれなんですけど、結構ね、いつも同じように酵素を飲んでる方の方が案外変わりづらい。なんか重いな、だるいな、食欲がないなって時に、なんかちょっと酵素を多めに飲むとか、中にはなんか、胃の調子が悪かったりすると酵素は重いなーって時あるんですよその時って大体胃の調子が悪いですだから下手に酵素を飲むよりもそういう時は海の精を飲んでねガラガラって言ってやると結構胃の方がさっぱりするなんていうこともありますのでその都度上手に使い分けやってみてくださいただ厳密にこうしなきゃいけないのはありませんので適当です適当になんか美味しいって感じる方でもいいですし中にはあの1日1回は秋の酵素飲んでもう1回 30cc 程度夕方海のせい飲むよなんて組み合わせてる方もうね高齢でとか一人で大変でって方でもうやむなく酵素は諦めて海のせいだけにしてますって方もいらっしゃいますまあその環境によってねあの息子さん娘さん遠く離れてるんで酵素も送りづらいから海のせいだけを送ってくださいっていうね方もいらっしゃるのでその環境、ね、に応じて必要な飲み方使い方試してみてくださいどっちにしろどういうことをしようが結構やっぱね食事を無農薬とかね気をつけてね一生懸命やってる方もいるんですけどやっぱり体に入っていくから腸が元気に働かないと駄目ですとにかくこれから冷え、週間予報を見るとね、あの安,定した安定したっていうか晴れ,晴れが続くんですけど、この辺、本庄市で最低気温が10度下回ってきます。なんか週末5度ぐらい、冷えーって感じで一気に多分寒さが来るし、なんか逆にね、今までがあったかすぎましたよね、気持ち悪いぐらい。こういう急激に寒くなったりね、いつも通りの冬が来ただけで要はかなり寒く感じるってことなんですよ。人間差でわかるんで。なのでぜひぜひ冷えるのことを気をつけてやってみましょう。酵素の飲み方とかですね。でまたですね、えー、とちょっとね地震がねなんて備えてねって言っててやっぱり昨日の深夜ですね、あのー、福島で地震がありましてなんかちょっと変な感じ。ね、このままただポツラ地震ってほんと読めないんでなんかガス抜きのようにパッパパッパ出てると大きい地震がなかったりあの予兆的になったりほんとわからない、ね、よくね富士山の噴火とかねあかあの南海トラフ首都直下型地震が起きるだろうって言われてますけどわからないんです、ね、こんなねあただあるどいつかかはは来るのは分かるのんです例えばコロナのだって10年周期とかで結構大きな病気って流行ってたんでなんか予測してた人がいるっていうんですけど結構ね10年ぐらいでありました SARS、えっと、豚ウイルス、えっと、2009年もあってだからその時にマスク買ってたんでその時のが2009年でその前が2000年ぐらいにあって本当あの私自身があれ、なんかラジオで言った気がするんですけど、あのー、卒業旅行ですね、学生の時に韓国に行ってて、で、まあ、あのね、その20、特に20年近く前ですからね、その時なんかは、えー、と今みたいに海外で携帯なんか使えないんです、もちろんね、使えないですけどね、あのー、3月で帰ってきたら、なんか、あこっちにっあ、こっち行ってた方はこちらに来てくださいってあって、ね、あのそれは気づいてたんですけど着い,いて、ね、家に電話した瞬間「風邪ひいてないか?」って言われて「どうした?」みたいなもう言ってる間に SARS が流行ったみたいなね懐かしい思い出ですけれどやっぱり周期的に来ますしまただから10年後20年後30年後ぐらいに考えたらまた大きな感染症は来るんです。で災害大国日本ね、あのー、東北大の大震災とか阪神大震災まで来るかは分かんないんです首都直下型地震か南海トラフなんだかね富士山の噴火だか分かりませんただ何かしらもう災害がね来るよって思って動いてた方とやだなあの来てほしくないな見て見ぬふりするっていうした方と行動が変わってくると思います特にこの何もない時ほどあ気をつけたりまさに日常ですあの何度も言ってますけど昔は日常的にうちの農家のおばあちゃんは必ず何かあった時のための行動を日々してましたから母親がその通りにして、えー、と受け継いでティッシュやトイレットペーパー水やら食用やら何でもあるので東北の地震の時は私はみんながカゴいっぱいに買ってる時にビールだけのんきに買いました。ぜひこういう時もう何度もこの話はお伝えしていきます今こそ何でもない時こそ備蓄備え準備しておきましょうそれの日常が有事の時に役に立ちます是非ねこの出か,け出かける天気がね今あれですけどこの寒くなっちゃうとねやりづらいんで今のうちにやっておきましょうやれること今日のフリーのお話以上ですはいえっとですね今日はですねまずはコロナのやっぱりなんか少ない状態ですけれども海外で増えているとかね影響がいろいろいろ情勢が変わってきているのはやっぱコロナを扱う時間は確実に減っているとでだめじゃなくてもいいんですよねどんどん減ってコロナねあの感染がもうねもういいでしょうって思うんですけれども、ね、気持ちはね。だけど一応あの準備としたら心積もりとしたらまた冬は増えるんじゃないかっていうことでえっといやですけどね考えたくもないんですけど準備はしておきましょうでまたコロナ以外のインフルエンザも心配だし、えっと、言っちゃえばインフルエンザ以外多分、えっと、前から言ってますけど微生物たちの勢力図争いも変わってきてるはずなんですね。えー、とあこの話しましょうか、えー、と例えば O157 って言ったら非常に弱いけど大腸菌すごい一時えらいことになりましたよね覚えてますでしょうか、ね、O157 あれは、えー、と発展途上国ちょっと表現はよろしくないんですけどアフリカとかそういうちょっと、あのー、衛生面でいいとは決して言えないところだとはびこれない弱い菌らしいです聞いてびっくりそうななのみたいなどういうこと要はいつも強い菌がいると他の菌がウイルスもそうですね特に菌なんか菌同士の争いもウイルスと菌でも違いますけれどもえっ、ー、と他の強い菌がいるとちょっとちらっと菌が入ってきても要は負けちゃうんですよね勢力争い陣地取り合戦ですからねで要はあのー、殺菌きれいな日本のような先進国の殺菌消毒して要は今まで「うよい俺は俺がここにいたぞ」ってやつが綺麗にいなくなってさら、あのー、地になっちゃったら「お、お開いてんじゃん」っていうんで弱い菌がひょこんと入ってきたら大大一5だな増え陣地取れちゃったみたいなことなんですね。だから今、インフルエンザかって言われてますけど、例えば、あれ、RS ウイルスでしたっけ他もね。あの、本来であれば、1歳、2歳とかで、人と出かけて、通常で感染して、あの、要は免疫力をつけるやつも、要は感染しないから、ちょっと2、3歳、それより大きく大きくなっちゃって感染した方が重症化するなんてね、いっぱいあるんですよ、実は。もう知らない限り、いっぱいいくつも。そういういね保育園よく言われ聞いたことあるの保育園卒業するまでに100個ぐらいなんか感染するみたいなねどこまでかどういう数え方か分かんないんですけれどそれぐらい日々なんかイメージがここいに言うと良くないかもしれないんですけど普段生活してる手や足、ね、生活環境にカビやウイルスがいてそれを排除する生活よりは取り込んで味方にするる免疫をつけるこいつもう知ってるよっていうふうになると大丈夫なんですね確認するとあのコロナがなんで怖いかは新型だからあの知らないんですよ知ってたら要は免疫が働くからそこまで、まあ、何でもないってわけには何にしても恐れる必要はないってことなんですねで今、インフルエンザとかコロナウイルスも他の方ありますけど全然、えー、と基本弱い菌ですからウイルスですからねでさらに新型だからワクチンも薬もないから困ってますけど結局今のインフルエンザもかつては新型でした、ね、でそれがだんだんだんだん弱くなっていってもう毎年うつるのが当たり前だよねってなっていって普通の風邪になると。いうことなんですねだから結局どうしたらいいのえっと状況を予測できるのはその勢力図争いが変わるかもしんないから何か変なウイルスとかに感染する可能性がある間違いないですねこれも予測できるあの何がは分かんないんですけどそういうことは起こりうるだろうっていうのはもう素人考えでも十分ありますだってそれくらいなんかおかしくなりそうなぐらい殺菌・殺菌除菌まみれすぎませんかあしなするのが悪いって意味じゃなくてもうしなきゃしょうがないお仕事で看護師さんとか介護職員の方とかもうね飲食店の方はもうそんなにするのってぐらいしているのでダメっていうかそれで起きうるマイナスなことこれをいかに把握できているかだと思うんですよねそれを知らないでなんかしょうがないからやらなきゃそうですねしょうがないんですよ。やらなきゃなんですよ。もちろんあの私も使ってもね治療とかベッドとかはもうアルコールしまくりですけれどもねただ手は流水でなるべく洗うとかやっております。でこれから特に乾燥してウイルスが元気になっていく時期コロナだけじゃなくていろんなウイルスが元気になる時期をになりました。なのでまず確認しなきゃいけないのは他のウイルスとか病原菌があの急に流行るかもしれないことですね。でこんだけ除菌殺菌してるから私たちの免疫力も落ちてるだろうって動かなきゃいけないこのことなんです。このことを分かってて対応できるかが今後冬からまた来年以降っていうのに。えー、と関わってくるしコロナがもし減ってああ落ち着いたねって言った頃には今度はまた何か病気がん心臓脳とかでなんかなっちゃったねたまたましょうがないかなじゃなくてもしかしたら今やってることの積み重ねが来年再来年出るかもしれないこれは十分予測予測ですよ不安じゃないですからね予測してなきゃいけないことかなと思いますでさらに例えばあのウイルスとか感染症で言ったら間違いなく、えっと、酵素とか発酵食品摂ってる人の方がうつりにくいと思います個人的見解ですけれどねあね詳しいデータで酵素で実験したわけじゃないですからそういう言い方はできませんけれども通常であればもうコロナウイルスの対策は発酵食品食べればいいよねお味噌汁飲んでお茶でうがいしようみたいなね専門あの医者の権威の方々が。言ってるぐらいい最先端の技術じゃないんですよまずはねだけど酵素を飲んでいる人でもそれだけマイナスが多い除菌殺菌まみれ人と会わなくて脳の退化動かなくて、ね、体の心身ともに退化すればあのなんかね変に酵素飲んでるから大丈夫って自信を持ってる方いいんですよ自信を持つのはいいんですけどやっぱりそこは冷静に。人と会う人ね回数が減ってそう総引きこもりですからね、えー、と冷静に判断してあそういうことはあるかもねだから対処しよう準備しようっていう目線をいかに持つかでさらに例えば手作り酵素飲むだけだよってした方は手に塗ったり体に塗ったり酵素風呂にしたりいろんなことで活用してもっと酵素が発揮できる体作り体を温めよう巡、ね、りを良くして、ね、軽くスクワットとか運動しようそういう風な目線になって実践してできた方は5年後10年後も大丈夫結果が出てくると思いますこの別れ道にこれから特になっていくと思いますしこういう話をわざとあえて言っていきたいと思いますででこれを家族で確認遠く離れた息子さん娘さんにも除菌殺菌しょうがないからその対策何ができるかねってことでこうしなさいじゃなくてねあのそれぞれがそれぞれの立ち位置でできることを探っていきましょうフリーのお話以上ですそれではこちらフリーでお話しする、えー、とコーナーになりましてねコロナのことは最近もそんなに毎日お知らせするってほどのネタがないので週月曜日にはやってるんですけれどもこちらねあのニュースもちょっとチェックしていった方がいいのかなっていうのがえー、と韓国だったり、えー、とヨーロッパ各地ですねだんだんちょっと増えてきてるでね本当に読め読めないっていうのが現状だと思いますので、あのー、どうしたらいいのかっていうのが全く分かりづらいえっ、ー、となんで日本がこんなに減ったのかっていうのは結局ね、あのー、どこの見てもなんかよく分からないっていうのが実際ワクチンの効果はあるとは思うんですけど結局、例えば、ね、一気に接種がしたって言ったってこの辺で8月12日に一般の予約要は高齢者以外の予約が始まってこの辺の地域ではわりかしこれでも早い方でしたね8月12日の予約でちょうどあの私自身が、えっと、エッセンシャルワーカー埼玉県北部はやっぱ遅くて。同じ日の予約開始だったので、南部しかなかったんですよね。っていうと、一応首都圏であるこの東京でっていう風に、あの埼玉の端っこですけどね、もうほぼ群馬で、うん、超田舎だから埼玉って言ってはいいのかよくわからないんですけど、一応一例としたら、全体としたら、埼玉県南部から埼玉県全体に、あのー、普通の、一般の人からエッセンシャルワーカーの人がワクチン打ってからの8月12日に予約してからだと減ったにはもう到底合わないもうまあこれもこれもよくわからないというし海外だとやっぱりマスクしてない方が多いのでもしかしたらやっぱり日本のあのかなり手洗いうがいを真面目にやるというねやっぱり国民性も出てるのかなと思いますし何度か紹介してますけどいよいよなんか<笑>うんなんか信憑性を帯びてきたか本当なんじゃないかなって個人的にはすごい推してるラジオで聞いたっていうお話覚えてますかねなんか<笑>みんな普段気をつけてていい加減な人が出歩いていい加減な人が移り終わったんじゃないっていう<笑>。意見があって、だから減ったんじゃないなんて言って、えっ、ー、と、ラジオのパーソナリティもね、あの苦笑いしてましたけど、ありえそうみたいなね、<笑>まあ冗談はさておき、本当に何かちょっとそういう読めないのがありますので、えっ、ー、と、とにかく、日々の気をつけたりね、もう大体この辺、今、患者さんとか、会ってる人にお話ししても、だからってパーッと飲みに行ってはやっぱしてないですしねえっ、ー、とニュースでもワタミ系列でしたっけもう11時で閉店いやもう2次会までが行かない傾向にってあって当然ですよねそうなりますってしょうがないなのでぜひぜひねあのー、これからも気をつけていきましょうで手作り酵素ね気をつけ方結局はやっぱり確かなもの,、ね、あの何度も言っておりますコロナウイルスの本とかね感染症対策の本本屋さん行ったら立ち読みでも見てみてください結局発酵食品がいいお味噌汁がいいお酢がいいよお茶うがいしましょうみたいなねそういうことなのであの最先端なものよりこのよくわからない時代不安な時代だからこそ手作りこそこちらですね不安だからこそ確かなものね、絶対にもう昔からあって植物を利用して私たちね動物は生きているのでどううう植物を取るるかっていうこととに尽きると思うんですよねだからねやっぱり間違いなくこの酵素に頼るっていうのをちゃんとねあこれが守ってくれるんだっていうんであの過剰な期待はダメですけどやっぱりね余分に不安をねならないっていうのも。大事ですしそのための準備っていうのが大切になってくるかと思います本日ちょっとねあの問い合わせのお電話がいただきまして、えー、と結構ねあのこすのに大変だっていうことでお電話いただきましたはいえっ、ー、とちょっとあの少しまとめてお話ししておきたいのが強痕発酵剤ですねこちら使用してってなるんですけどそもそもの歴史がですねあ,のー、あこういう時じゃないとゆっくりゆっくりというかねお話しして聞いてでってならないと思うんですけどそもそも発酵剤なかったんですよ母親が始めた頃だからね麹で試したりなんかいろいろしてね今のザルじゃなくて最初はの竹のザルでやってまあ目に詰まるわこせないわあの麹も詰まるわとかいろいろやって結果、あのー、あくまで。家庭でで実験室じゃないんですからね気温を一定にして何度何分ど何れぐらいやってかき混ぜて何分で何日でなんていうねあのきっちりかっちりしたものじゃなく、ね、あの味噌とか梅干しあのいい加減に作ってもそこそこで作れるじゃないとあんな口伝えで伝わんないですよね。まあまあ、ちゃんと守らなきゃいけないよってことをちゃんとね、あのー、一緒に伝統として受け継いできてね細かいレシピとか絶対こういうんじゃなきゃっていうんじゃなくざっくりでできるってのが本来の発酵食品だけどここだけは守ってねっていうのがやっぱちゃんとあるこれが発酵食品です今日ねあのー、発酵剤もともとなかったんですねで発酵剤っていうのがなくても発酵は成り立ちますたださっき言ったように実,実験室で pH 整えて温度整えてなんかねすごい、あのー、培養するために安定した、あのー、箱の中で1週間過ごしてかっちりなんていうそんなもんで作るわけじゃないんで,で、あのー、家庭で手軽に作るためにもうしょうがなく、あのーまあ、しょうがなくていうか川村先生が開発して作ったから、あのー、ちゃんとちゃんとっていうか、えーとー初めてねあの習う方であ意外といい加減なんですねっていう感想をいただくのはそういうのを使ってやってるからよくあの気温部屋の温度調節しなきゃですかってね聞かれたことあるんですけどいい加減ですって、ね、でえっとそういうのがなんかいい加減でも大丈夫なようにあの 1.1 一一倍のお砂糖に発酵剤を使ってこした後ね、あの発酵ってもっとしなきゃなんですかじゃないですかっていうんですけどあくまで液体とあるいは混ぜて砂糖の状態が一時発酵みたいな感じですかねが1回1週間後にこして液体の状態である意味呼吸をして、えっと、代謝をし続けて発酵し続ける超ざっくり言ってますけどね厳密にじゃないですけどそういうことが微生物が生き続けるってことがある意味次の段階の発酵になる。その時に、あのー、甘酒とかお酒とかでも、あのー、えっ、ー、とーあこう止めみたいな感じっていうんですかよく焼いた石を入れたりとかいろいろ他のことで工夫するんですけどそこで一回海のせいっていうのも入れる意味が変わってくると思うんですねそこで一旦入れることによって安,安定させた、まあ、また昆布の栄養だったりね海のもの山のものを取ろうっていうのでえー、と川村先生もその海の精っていうのは作ってで海の精を最初作って家庭で作るのには5 6 0キロの昆布が最初必要だったっていうんですよねじゃあ作れないから海の精作ろうかっていう最初はあのその手作りコースを作るまでの過程がねもう何年もかかって 1.1 倍もねそんな文献も何も何もない状態で作ったからいろいろ試して 1.1 倍最初は草だけ野菜だけでしてやっぱり海のものが必要じゃんっていうので作ってで強根ってあのまずは白い粉が少なめのね発酵剤ができてで強根って形で昆布が大量になったので海の精の量が減ったよでその分こう強根発酵剤が増えたよだけどドロッとしてどす黒くなってでそれも改良されて昆布で今色がすごい鮮やかになって昆布の栄養とか細かーいやつが増えた分ちょっと腰づらさドロッと感が出てえっ、ー、とよどむやつがねあるあれは超大事な昆布の最高の成分ですからねあの顔のパックに使ったりあのなんか膝が痛いから膝に当てるとか、ね、上手にパックとかいろいろ使ってみてください昔流行ったあのあ,のあの絞りカスでもね作ってる方いたんですけどあの毒素抜きで足裏にシップしてみたいいなそういうのも使えますよねともと手作り酵素も酵素とそば粉なければ小麦粉とかと混ぜてごま油とやって湿布っていうのも作ってそれで、あのーね、炎症を抑えるみたいな、ね、自前の湿布を作ったり、ね、そういうおなかにおへそに風邪ひいたらおへそに当てたりあれね匂って臭いんでね子供心に嫌だったんですけどね早く熱が下がるんですよね。そういうのもありますのでぜひぜひねあの発酵剤、あのー、ちょっとドロッと感こしづらさが出るんですけどもうこすのもいい加減にね普通にざるこしてからやったりとかとにかく物と分かれればいいんで最初の状態はあのあ網で少しくす,すくってさーっとやって最後の方だけ丁寧にこすとかね上手にその辺はあのアバウトにやっても大丈夫かなときっちりがお砂糖の 1.1 倍だけは絶対。守りましょうということで今日のえっ、ー、とフリーのお話共婚だったり放送のお話でした以上ですはい、それでは大人も子どもも脳を元気にするお話参考本はこちら脳寿命を伸ばす認知症にならない18の方法新井平衣先生の文春修理こちらを参考に一応認知症にならないっていうテーマのモットなんですけど働き盛りから子供にとってもこの脳を元気にするよっていう知識もうどの世代も誰でも必要になってきますので、えー、と一つ一つお勉強していきましょうこちら方法のと先を進めると睡眠時無呼吸症候群は必ず叱るべき措置をする脳の健康を極端に妨げるのが睡眠時無呼吸症候群です眠ってる間に時々呼吸が止まってしまうやつですねコってなって無音みたいな軌道の空気の流れが止まった状態が10秒以上あると無呼吸とされ7時間眠るとして無呼吸が一晩に30回以上または1時間に5回以上あれば睡眠時無呼吸と診断されますどうやって測かるんだろうやっぱ家ねなんか自分じゃ分かんないですもんね10秒以上の無呼吸といびきを繰り返すのが典型的な症状です空気の通り道である蒸気道が狭くなるために起きる病気で原因の多くは肥満です首周りの脂肪のため絶魂が下がってしまい軌道を圧迫するのですつまり高血圧糖尿病脂質異常症などの生活習慣病と合併しやすい病気ですね扁桃肥大、鼻炎や鼻中核湾曲といった鼻の病気舌がもともと大きかったり顎が小さいなどの原因の場合は肥満など関係なく発症しますこれ多分ね内臓舌骨下筋群って超大事自律神経にもなのであの肥満だけでなるあ肥満の方は絶対に対処しなきゃいけないですよね肥満以外の方は内臓だったり姿勢呼吸器系も弱いなんて見た方がいいですねで呼吸が少しでも停止すれば血液中の酸素が不足しますそのため深い睡眠が取れなくなり夜中に何度も目が覚め朝になっても疲れが抜けません慢性的な睡眠不足になってしまい昼間も眠く記憶力や集中力が低下します心臓脳血管に大きな負担をかけて動脈硬化を促進し脳卒中狭心,症心筋梗塞などを引き起こす危険性が高くなります無呼吸状態で脳の酸素が一時的に少なくなるとアミロイド β の代謝異常が起こるつまり脳に異常が出やすいということで睡眠時無呼吸症候群がある方睡眠の問題がある方は認知症の二次予防三次予防においても、えー、と絶対ならないは無理,無理でも発症を遅らせるとか進行を遅らせるっていうのにはこの睡眠時無呼吸症候群の対処っていうのは絶対に必要になってきますのでぜひこの脳の対処睡眠時無呼吸症候群家族だったりこれねあとは睡眠の病院であの夜寝てね検査するとかしないとわからないんですけどえー、と本当に気になる方はこの外来とかね行ってみるってのはおすすめかもしれませんまずご家族がいる方はどうかねっていうのでなかなか夜のことって難しいんですけどまあそんなことないかねっていうことで話してみてくださいまず話さないと始まりません睡眠時無呼吸症候群と脳の関係以上ですで、大人も子どもも脳を元気に。ということで、こちら参考本脳寿命を伸ばす認知症にならない18の方法、荒井平井先生より文春新書、こちらの本を参考に、もうずっとね、参考にして、だいぶ掘り下げて、えっ、ー、と、確認しております。脳を元気にすること、なんとなくどうでしょうか、この毎日こんだけ言ってたら、意識ってできてきましたでしょうか。まあねあのー、基本的に、えー、とやっぱ体を動かすのが一番なのかなと思います逆に今コロナので、ね、要は脳が衰えやすいんだっていうことを知ってて生活するのとそんなことないとか私に限ってとかね、えー、とまだそんな年じゃないとかねそうやって思ってる人ほど私自身はやばいと思っております。だからよくこれを聞いてる奥様はちゃんと気をつけるけど旦那が来てくれないとかいう方がね意外と後々になってバタバタってつて具合悪くなったりするんですよね確認しましょう身体機能の低下を示すサインこちら歩くスピードが遅くなった早歩きすると足がもつれたりつまずいたりしやすい若い頃に比べて握力が低下したふらついて転倒することがある。体を動かすとすぐに疲れるようになった。姿勢が悪くなってきた。一つでも思い当たるならすぐに衰えを食い止めるにかかるべきです。使われない器官の機能が衰えていくことを肺陽性耐火。排、ね、気、あのー、物の肺に用いるような、ね、性。耐火の耐火ですね。退く、化ける。脳の神経細胞は使わずにいると機能が低下します手足の筋肉や関節も一緒で体は怠けてしまうのですね筋肉を使わないと筋肉から脳へ送られる刺激もありませんっていうことなんですねあのー、結構コロナもう2年近くですよもうちょっとでね、買い物もそそくさと帰ってきて今ねだいぶ多少は出るにしたって前のように動いてないのは間違いない意外や意外買い物行って結構今うちなんかも行ってないな本当にあのショッピングモールもうあれね疲れちゃうんですよ一日行くとあの子供連れて行ってなんかボール使うような遊び場とか遊んでねあの、買い物が、まだかなって思ったりとか、また、あの、お昼が並ぶし、小むしね、トイレ、あーちって、あーち、あーまたちってこなきゃ、駐車場どっちだっけみたいなね。結構歩くんですよ。使うんですよ、筋肉。女性ね、あの、普段の買い物だって、あーちょっとここクリーニングよってこれもやってこよう、みたいなね。あ、ついでにこれも見て読みようかな。だいぶ減りましたよね。もうある意味買い物が賢くスマートにちゃちゃっと帰ってくるそれだけ人とも会わない喋らない意外と店員さんとの掛け合い減ってませんなんかちょっと並んでる人うちなんかね結構子供連れていくとねこっかけてくるねあのー、おじさまおばさまいるんですよでなんかそれだとこっちもあっちも何でしょうねあのもう並んでるとあ、すいませんかんで、子供連れてると、なんかもう、うるさいし、すごい賑やかな感じだから、もう早く駐車場行こうみたいな。車に乗っちゃおうみたいな。どう考えたって会話が減ります。家でもテレビがの音ばっかり。顔の筋肉使わないんですよ。表情筋が衰えます。脳の刺激が少ないと、意欲、ね、あの、頑張る、楽しむ働きも低下します。脳の中に沈着するタンパク質アミロイド β が神経細胞を壊しアルツハイマー病の原因になることっていうのはもうすでに紹介しましたが運動しているネズミほど脳のこのゴミアミロイド β がたまらないと証明されていますつまり脳の老化防止は体の老化防止と同時に進めるべしもう一度言います歩くスピードが遅くなった。早歩きすると足がもつれたりつまずいたりしやすい。若い頃に比べて握力が低下した。ふらついて転倒することがある。体を動かすとすぐに疲れるようになった。姿勢が悪くなってきた。始めるなら今です。以上です。こちら脳寿命を伸ばす認知症にならない18の方法荒井平井先生の文春新書のこちらを参考に年を取ったから認知症アルツハイマー対策ボケないためにだけじゃなくて働き盛りの時から今はあのお孫ちゃん世代ゲームにねスマホにね脳が疲れる生活ストレス社会を過ごしておりますみんなで脳を元気にということでこちら方法15脳にとって意欲が大事何事もデュアルトリプルで楽しむこういうのねやたら英語にするところがね分かりづらいこちらえっ、ー、とですね脳には異常知が大切です要は意欲だったり、えーとね、積極的に取り込む姿勢意欲は脳の前頭葉感情は前頭連合や知能は会話から側頭葉頭頂葉が担当してま,すまあ脳の脳の働きだよってぐらいでいいです身体にとって大切なのが血管なら脳にとって大切なのは意欲です順番に言うとまず体全体が元気であること次に血管が元気であることその次に意欲が盛んであることで感情と知能が働き脳の健康と人間らしい生活が成り立っていますで、これ、えっ、ー、と、意欲っていうのは加齢にとって衰えてきます。脳の老化を防ぐためには、意欲をどう維持して、前頭葉の活動、なんか前頭葉、聞いたことありますよね。を活性化させるかが大切。そのキーワードは、楽しむこと。運動もゲームも楽しくなければ成果が上がりません。運動のところで、デュアルタスク。2つの作業を同時に行うことで脳は活性化しますしかも難しい作業じゃなくて楽しむことが肝心だよっていうことですねつまりラジオを聴きながら運動をするとか音楽を聴きながら料理をする要はそんな,むなんかデ,ュデュアルタスクとかマルチタスクとか横文字使うからなんか小難しそうに何でもこうするのねうーんよく分からん。なんですけど要は同時に2つのことを楽しむってことねそうするとあのー、いろいろ脳が活性化して意欲的になるってだけなんですよだから、あのー、かといってね難しいことなくていいんですよせっかくなら公園で散歩に行ったらなんかお花の写真を撮って友達に送ろうとかもデュアル2つのことですね散歩に行きながらとかっていうねあの花を探したりとか、えー、とどういう、ね、人がいるかなとか人数数えたりとか何でもいいんですよで。だからよく散歩とかでも、あのー、車,であの車とか、ねあのー、都心の方は電車で移動して違う公園に散歩したりとかもう散場所が違うだけで脳が火星がこここんなところあるんだねっていうだけで活性化。もう散歩と新しい場所。お今度はこんなんでいいんですよ。ねだから散歩しながらあのその時そのとこどこのねなんかラジオを聴きながらとか音楽を聴こうでもいいし散歩先まあちょっと冬になっちゃうとあれですけど、えー、と散歩して外に出かけてあんまり距離は頑張んないけどベンチに座って本を読もうとか何でもいいんです。一つだけ散歩だけ行って帰ってきておしまいは。もったいないなだからちょっと何か目的を見つけたりここの、えー、と今だと本屋さんがないか、ね、えなんかどっか建物とか施設なんか図書館を歩い,歩いて本読んで帰ってくるもいいですよね何でもいいんです一つのことじゃなくて二つ以上のことを楽しむこれで「NO」が活性化できますなのでこれ結構今働き盛りの人がパソコンやりっぱなしでもう外も出かけられなくて意欲が落ちちゃう結構多いですからねぜひぜひ何か楽しみながら2つ同時にいろいろやってみてください何でもいいですよぜひね、あのー、やってみたり買い物行きながらいつもローソン行くのをファミマに行ったりとかあっちのセブンに行こうでもいいですよね買い物っていうのと違う場所もう違うことするだけで脳は活性化ぜひやってみましょう脳を元気にするお話以上です続いて脳を元気にする方法家族みんなで学びましょう脳寿命を伸ばす認知症にならない18の方法荒井平井先生の文春新書こちらを勉強しつつ年、ね、を重ねるごとにボケないためにしっかりしなきゃっていうこともそだけじゃなくて40代50代働き盛りもから脳を元気にしたりあのー、お孫ちゃんスマホにゲームにね YouTube にね目が疲れて脳が疲れてますみんなで脳を元気にする方法を学びましょうこちら方法16なんか飛ばし飛ばしね一つ一ついろいろ読んでおります脳に効く特効薬のような食べ物はないとしるし食生活が豊かになり血管が弱くなったってことなんですねこういう目線でも川村先生は結構ね生活の変化大事にしておりますアメリカ人が占領軍として終戦直後の日本へ来た時日本人はみんな小さいのに筋骨隆々としてあ筋骨隆々なんて言わないですよね今ねマッチョですはい驚いたそうです戦時の粗食の中でも体を鍛えた性はあるでしょうが脂肪分が少ない和食本来の特性も理由だったろうと思いますその後食生活が豊かになって栄養が欧米化した結果生活習慣病が増えました日本人の血管が弱くなり今までは今では脳にもダメージを及ぼしているということなんですね世界各地で行われている疫学,疫学的な調査で魚をよく食べる人や大豆製品を好む人が認知症になりにくいというデータが出ていることがありますそこからサバやイワシなどの青魚に含まれる DHA ドコサヘキサエン酸が脳の神経を育てるとか大豆の成分レシチンが記憶力を高めるといった情報が独り歩きします医学的に言えばこれを食べたら脳が発達するとか認知症にならないといった特効薬のよううななな食べ物はいいということこんですねそれほど簡単であればアルツハイ,イマー病などはビタミン何々血病症という病名になっているはずだということなんですねそうです要はないですねあの結構あの知られてないというか食事だったり要は栄養だったりで要は口から摂取なりをして薬効特に薬の効果があるよって言われているものはいわゆる薬しかありません。ですね、健特保とかも出てきてますけど基本は,あの要は治せるもの食事はないんです日本の定義で残念だから脳を治す薬食事はないってことになるんですねだけどあの本屋さんで見てみてください脳を元気にする食事法っていっぱいあるんですよね結局は和食です、ね、で軽結局は手作りななものなんです脳を元気にするかしないか、ね、あの薬として成分としては認められてるのは薬しかないんですけれども結局は脳を元気にするのはその土地のその旬なものだったり海藻ごまとか薬味発酵食品っていうのはもうねこういちいち説明しなくても大丈夫だと思うんですけれどもそういうこと。けどやっぱりなかなか食事全てねあのあうちだってねあの俺あの久々に前ねマックで子供連れてお,お昼食べたりしたんですけどね絶対ね食べないってわけにはいかないんですよ今ほんとに冷凍食品がねレベルが上がってね意外や意外うまいんですよほんとにあの何だっけいつだっけあの冷凍食品のランキングとかがテレビでやってて各社競争で何位やったーみたいなことしててあの1位のねあ,のあんかけラーメンってやつ食べたらねあれおいしいんですよそれだけ冷凍食品やもうあの加工食品は身近になってます食べないわけにはいかないんですだからいかにその中であのそういうのがダメだよじゃなくてじゃあ何だったらできるかなじゃあどうやってだから酵素をちゃんと活用しようかなここは使わないしょうがないよねじゃあここで使おうかな補助的にもうちょっとここならもっと使い道あるかもそういうことを今考える時だよってことですで脳を元気にするっていう食事は結局体を元気にするし腸内環境がいいっていうことにつながるよっていうことをもう題材に家族で話すってことが一番大事だと思いますぜひ話してみてください脳を元気にしましょう以上ですはい、大人も子供も脳を元気にこちら参考本脳寿命を伸ばす認知症にならない18の方法荒井平井先生の文春新書のこちらの本より参考にすることで今脳を元気にくたびれやすいってことですからねボケないために何してますか意外としてない私働き盛りからお子さん子供まであのスマホにテレビゲームに脳が疲れて目が疲れる時代です脳のためにいいこと一つでもいいからふ、うんやれることやっておきましょうこちら、えー、と方法18にサプリメントの効果には結論が出ていない賢い姿勢はそれに頼らないことサプリメントは認知症予防に効き目がないということになるんですねただ食事を足りない栄養を補うタイプっていうのがあって結構認知症対策記憶力を謳った商品「憶グッと」<笑>忘れないってことですかね。イ i の EX。アルツブロックなどね。ネーミングが面白い。ねあのー、これらはあの漢方とか生薬、胃腸の葉などを製品化させたもので、記憶に関する機能を改善する作用があるよということで販売に乗り出しています。他の、えーとえー、と OCL ストレッチのライブ配信で触れたんですけど、サプリメントは腎臓を負担をかけます。だからね、結構あのタンパク質が大事なんで、えっと、プロテイン若い子とかね飲んでる方多いアミノバイタルとかあるんですけど、えっと、基本的に酵素やってる方はいりませんいらないですもう十分それだけの植物を取ってるのでどちらかといえばちゃんと酵素を飲んでそこそこな食事をもうしていれば絶対にいらないですいらないですで、えっと、むしろ、その酵素がもっと活躍できる、体が冷えてないかな、歪んでないかな、運動不足じゃないかなっていうことになってます。ですね。で、ほんで、こちら、こういう本でも今、もう、大体ね、サプリ、二極化してますね。がっつりサプリメント進めるか、あんまり、この、この本みたいに、おすすめしないよ、みたいな。なるべく食事から取るのがベストだよ。睡眠薬とかもそうですよね。本当に気楽に手に入る分になった分、使わないことには越したことないよっていう方が、上手に使いましょう。ね、難しいですけど、それはあの普通の酵素もなくて、食事がままならないとかっていう人が、もしかしたら補助するのにあるか、いるかもしれませんけど、普通の食事をしてて、足りなくなるってことはありません。もちろん必須アミノ酸とかね、あの必要になるかもしれませんけれども基本その手作り酵素海のせい昆布だったりもうね脂質アミノ酸がほとんど含まれてるっていうない栄養素ないんじゃないかぐらい酵素あれだけの材料が入ってるだから単品よりたくさんの材料ならもう特に問題ないよねってことですし一つの、えー、と生命植物が命を宿して成長して子孫を残すっていうものに基本的に欠損はないですね多い少ないはありますけどなんかやたらあの多い少ないに着目しすぎ言ってあ俺も言う,言うは言うんですけどなこと言ったってそれだけ食ってらんねえじゃんみたいな<笑>ねだからなんかこのねあのこの栄養素はこれに多く入ってるふんぐらいでいいですでサプリメントは無駄に取らないねこう言ってねあっと切ってしてる人いるかもしれないんですけど酵素やってる持ってる方はサプリメントねついつい膝が痛いんでとか飲んでませんね膝に行くとは限らないですからねサプリメント一部が痛いとかねいろいろありますけどそこにどう使われるかはあくまでね肝臓で全部処理して体が選びますねコラーゲン食べたから肌に行くとは限りませんねグルコサミンで膝に行くとは限りません、ね、な,なので、えー、とこうやってサプリメントに頼らずもう酵素に持ってる方集中するこれね切り替えらんない方結構いらっしゃるんですよ実はでまあちょっとね気休め程度にって飲んでる方ほどやめましょうだったらもうこう他のねいくつか選択肢ある方ならねそんな強く言いませんし私もあえて酵素のこのラジオだから言わせていただきますいりません一切いりませんだったら体の中でとかあと食事でそこそこ気をつけるようにしましょうでいう気をつけんつつまあこれぐらいは取ろうねっていうことですれば十分ですいりませんはいということでしっかりあのー、普段の食事をじゃあちょっとお酢使おうかな薬味使おうかなっていうぐらいの気をつけ方で十分ですあとはお味噌汁でも飲んでたり鍋でもとってりゃ十分それ以上ありませんぜひのことサプリメントはやめましょう以上です続いて東洋医学の知恵を家庭に毎日1つ参考本緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目社よりねこちら出してる本を一つ一つ書く本当に勉強になりますいいですね一つ一つねこのぐらいの軽さがちょうどいいこちら今日11月8日の日付もうね一日一ページ分ねいいですね月経が不定期生命力が弱っているタイプ月経が不定期だけれどえっ、ー、とこちら298ページですねえっ、ー、とこれ読んでないやつかなはい月経が不定期のこちらですね次のような症状がありませんか前紹介した10月11日のページ基礎体温の変動が激しく安定しない低温期から高温期への移行に時間がかかる月経痛がひどかったり時には月経がなかったりする月経前にお腹が張るイライラするため息や肩こり頭痛が起きやすい乳房が張って痛むストレスに弱く情緒が不安定こんなね月経の症状があったら月経リズムが狂ってるよでこのタイプに当てはまらないっていうような人はーいっていう感じですねの弱りやっぱりこの女性も腎臓な腎形なんですね中医学では腎は成長発育生殖を司る場所とされ正常なホルモン分泌の要であるといえますこの腎が弱ってしまうと腎に蓄えたエネルギーが足りずにホルモンのバランスが崩れて月経リズムが狂ってしまいます腰痛や足腰の疲れ冷えなどを感じている方もいる,いると思います腎が弱るのは先天的な虚弱体質のほか慢性的な疲労や過労出産方、恐れや驚きなど精神的なストレス老化などが原因になりますので対策これは明日紹介しておきますねあの働き盛りの娘さんとかねお孫ちゃんとかでもなかなかこの安定しないとかね今ちょっと問題があってもねあのー、ほっといちゃうって方結構多いしそれが問題視し,してないって方思いのほか多いんです。ですのでぜひこういう話を家族でみんなで共有して「あ気をつけなきゃだよね今月どう?」っていう会話ぜひしてみてください。ということであの東洋医学の知恵一つお勉強になりました。以上です。続いてこちら東洋医学の知恵を一つ緑薬品漢方堂の毎日漢方「体と心をいたわる365のコツ」桜井大輔先生の夏目者こちらよりお届けしております。えっと、先日、前回ね、月経が不定期、生命力が弱ってるサインっていうことで、こちら298ページ、どれだこれか。はい、えっと、月経が不定期の方、まあ、あの、更年期とかね、女性のホルモンバランスってことで、ちょっと確認しておきましょう。基礎体温の変動が激しく安定しない方、ちょっといくつか言いますね。低温期から高温期への移行に時間がかかる。月経痛がひどかったり時には月経がなかったりする月経前にお腹が張るイライラするため息や肩こり頭痛が起きやすい乳房が張って痛むストレスに弱く情緒が不安定このような感ことがあって生理の不順がある方、ね、生命力が弱ってる、ね、ででこれに当てはまらない方を昨日やったんですねでえっと、このタイプ要は腎臓系が弱るやっぱり腎なんですよもうね教えるやってる方のいつメンバーはやっぱりって思うかもしれません今日のやつこのタイプは深くしっかり息を吸うこと腹式呼吸ができたらなおよし腎に適度な刺激を与えて活性化させますジンはホルモン体の成長発育などの管轄するほか呼吸にも関与しているからです腹式呼吸が苦手な人もいるかもしれませんがこれを機にマスターしてみてくださいまたジンは腰という器の中に入っていますですから腰をしっかり鍛えることも重要ですスクワットや散歩してジンを鍛えましょう食材は黒豆黒ごま黒きくらげ、ひじき黒酢のりなど、腎を補う黒い食材を取りましょうということで、これ。腹式呼吸のやり方、今日紹介してます。仰向けに横になり、あ、やれる方やってみてくださいね。ゆっくり話しますね。仰向けに横になり、あ、あの、やりたい方、一時停止もしてくださいね。両手をお腹の上に置きます。はいはい、両手を。お腹がへこむのを感じながら5秒かけてゆっくりと口から息を吐きましょうお腹をへこますようにで全部吐ききったらあ最初は全部吐ききれないんですからねなるべく吐ききったら今度は鼻からゆっくり5秒かけて息を吸い込みますこの時お腹が膨らんでいくのを感じてくださいおお腹のお腹に手をを当ててるお腹を意識イメージは鼻から吸った空気が背骨の中を通りへその下骨盤の中に広がっていく感じイメージですよもう吸えないぐらい吸い込んだら2秒息を止めます12次は口からゆっくり5秒かけてお腹をへくんんどくのを感じながら息を吐きますふーってことなんですこれをえー、と5回ぐらい繰り返してみてください毎晩10分寝る前に10分ベッドや布団の上で行いましょうってことです教えるストレッチやってる方はその呼吸でもいいですしこれぜひ試してやってみてください呼吸は自律神経も整え腎を養いますぜひぜひ試してみてください漢方のお話以上です続いて東洋医学の知恵を一つ緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目者よりこちらお届けしていっております本当に勉強になりますのでねあんまりこだから深く行きすぎないのがちょうどいいかもしれませんこのねたい1日1ページぐらいに乗るぐらいのこと十分です「すへーってなってぜひねあのこれを聞いてアウトプットよく言うインプットアウトプットやってみてください他の人に話すとか LINE で娘さんに送るとかでもいいです今日の話味噌汁や鍋更年期の深い症状を軽減するんだってこの LINE だけでもアウトプット高年期障害を軽減する策の一つは、ホルモンと深い関係があるジンを元気にすることです。ジンはミネラル、カルシウム、マグネシウム、亜鉛などで養われています。このミネラルは残念なことに、毎日老廃物とともに尿で排泄されてしまいます。その上、甘いものやジュース、お茶ビールなど水分の取りすぎ強いストレスによってより多くのミネラルが尿に溶け出しますですからできれば毎日摂取することが大切ですミネラルは海藻貝天然の塩ごま豆類に多く含まれていますこうした食材を取り,入れ取り入れやすい味噌汁や鍋はジンを養うのにとても効果的なメニューっていうことなんですけれどもねうちなんかもうすぐ鍋にしちゃいますもう手抜きでねだけど最高ですよねだって昆布つけといてそれでね醤油かポン酢で食べればいいしその時あの湯豆腐鍋みたいにね適当に呼んでますけどねうん豆腐と湯豆腐って豆腐とネギぐらいが普通なんですかねなんかもう適当にある野菜でもキャベツでも白菜でもね適当にぶち込めみたいなねそれでもう次次の日また朝うどんにしちゃうこともあるし雑炊にしてもいいし、ね、あのそれはね味噌汁にしたりとかもね転用しますポン酢だから味付けない味付ける時もあるし味付けないでそのまんま次の日まで持たせることもあるしそうするとね朝楽<笑>超楽であの野菜いっぱい入ったら結局あの中に最高のスープ、ね、最高の野菜ジュースだと思うんですよ最高のサプリメントこれを取ることであっ、の、た、ー、まりますしねなんか夜涼しく温度下がってきましたし、ね、で,でぜひ日本人の知恵として薬味薬になるということでごまとか生姜、海苔なんでしょうねあのお好きなやつなんでしょうかもうねたくさん用意しちゃいましょうもうせっかくならあここ青のりとか使ってもいいし海藻を入れてもいいしですね七味とかなんかそのねギえっ、ー、といろいろ楽しんでもいいですよねそれであのー、まあうどんとかそばを楽しんでもいいし味変したりとかねちょっとキムチとか辛めにしたりねあのー、じゃあかん味噌汁の残りをねお昼キムチの鍋にしちゃったりとかよくやりますねそういうことでやると多分なんか和食頑張らなきゃなんか、ね、しなきゃだっていうよりは手軽に気楽にとれるぜひ簡単に考えて楽しみながら意欲的にいつもと違うのしてもいいんじゃないでしょうかねちょっとね、にんにくすりおろして入れるのもいつもと違う味だったりごま油入れてみようかなとか何か今ミネストローネ風鍋とか豆乳とかなんか変わり種トマト鍋カレー鍋なんかいろいろねありますので是非お試しくださいということで東洋医学の知恵以上です<音楽>続いて東洋医学の知恵こちら緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のこと桜井大輔先生の夏目者より出てる本で紹介やっぱり、ね、一つ一つ勉強が本当にためになります今日のも11月11日のページ読んで一つ学びましょう青い風は生姜で追い払おう生姜は言わずと知れた体を温める食材です生の生姜は寒さを散らす力があるので続々と急に始まる悪寒これを青い風って言うんですねこれ独特ね青い風にはうってつけですいや風の引き始めぐらいみたいな感じインフルエンザとかと違ってなんか「うー続々寒い」みたいな今,今頃ありそうなやつですねおすすめのレシピは手軽な生姜う湯です鍋にすりおろした生姜を 5g 入れ黒砂糖と片栗粉をそれぞれ小さじ1杯ずつ加えます水を適量加えて適量しか書いてない適当適量加えて沸騰させれば出来上がり温める力は生姜だけでなく黒砂糖にもあるのでダブルで効果が望めます片栗粉を入れるのはとろみをつけることで冷めにくくなりますしくずの粉があればなおいいでしょうということでこれ良さそうですねもう一度言いますね鍋にすりおろした生姜をがを 5g 入れて黒砂糖と片栗粉をそれぞれ小さじ1杯ずつ水を適量加えてどうなんでしょうこれ1杯っていうと生姜湯だいたい大体普通はえっ、ー、と 120cc とかですかスープとかああいうの1 100cc とか 120cc ぐらいですかねあのやってあこれ良さそうですねでちょっとねあのー、これあったかいの一杯飲むといいですねこういうのもねちょっと温めてねこれで生姜でやってもう結構ねあのー、手作り酵素これちょっとねあのお,お湯でからあの沸騰グラグラじゃなくてお湯ですりおろした生姜とみ生姜のお湯でで酵素割っても美味しそうですねいいですね熱湯であやるとダメなんですけど要は60度ぐらい手を突っ込める温度だったらこれからだとで結構ね甘ったるくなっちゃうんですねであのー、来てる方のお話で生姜をすって入れると旦那が飲んでくれるんですみたいなでそれはお話ししたらあうちもやってみた意外と美味しいんですねみたいなありますので、生姜湯も美味しそうなんですけど結局手作り酵素でやってちょっとは生姜油湯を沸かして作ってそれで薄めて酵素を飲むって良さそうですね是非そういう生姜風邪の引き始めにどうぞ試してみてください。東洋医学の知恵以上です続いてこちら緑薬品漢方堂の「毎日漢方」「体と心をいたわる365のコツ」桜井大輔先生の「夏目者」よりこちらお届けしております。豊洋医学の知恵一つ一つ勉強することで特にねあの軽さがいいと思うんですよこの本の。あんまり難しいこともあるんですけど踏み込まないぐらいが本当に手軽さ読んでてね読みやすいし。聞いててもねあそれできそうってやつがあるじゃないですかそれだけやれば OK ですストレスがお腹の張りの原因なら体を動かしてお腹が張る原因が非胃腸系を動かすエネルギーの滞りのによる場合はストレス過剰です248ページすいませんこのねいつも読む時前に読み込まないでパッと見てますからねはいこちらえっと、248ページの、えっと、動かすエネルギーの滞りによる場合ででんこちら、はい、お腹が張る原因として考えられる1の場合ですねこちら読み上げます、えっと、当てはまるかな聞いてみてください疲れやすい顔色が黄色っぽい食欲不振軟便あるいは下痢上腹部に疲れがある吐き気がするオートする薄いタンが多い下ベロ全体の色は薄く白く肥大しベロの糊は白く厚いこれに当てはまるようなお腹が張る原因でストレス場合はストレス過剰状態ってことですねこのお腹の調子張る原因ですね当てはまる方いましたでしょうかそれを解消する方法として古典には考えるのをやめて体を動かすことと書かれていますふむふむ今一緒なんですね昔とね深呼吸をしたり散歩をしたりして気分転換をしてください仕事中は特に同じ姿勢でいることが多くエネルギーが巡りづらくなるので気をつけて動くようにしてくださいお腹が張るときはストレス過剰のサインと考えて運動を心がけるようにしましょう動画送られてるやつお腹のやつやってますねもうとってもいいですどうでしょうかもし何かね変化とかがあったらお知らせくださいやっぱねちょっとあれ座った方が楽かなとかねいろいろ質問来てますけれどもねぜひぜひね、あのー、試しにやってみてくださいもちろん教えるストレッチもぜひ春劇や春菊やセロリパクチーなどの野菜やオレンジなどの柑橘類ミントやローズなどの香りの良い食材を適度に食事に取り入れるのもいいですよ。こういうねあのなんかまあちょっと手に入れづらいとパクチーはまたねちょっと買おうってわけじゃないですけどじゃあちょっと春菊はお鍋に入れようかなとか野菜とかたまにはちょっとミント系の香りなんて言ってね楽しんだりっていうぐらい手軽にでできる投与医学、いいですよね。ぜひこういうのもねあなんかこれ聞いてピンとなんかスーパーであそういえば言ってたっていうんで買うとまたね脳が活性化されますなのでぜひね買い物行った時にあれラジオで言ってたの何だったっけなあれ,あれあれあれあれあれを思い出しましょう<笑>ねそれも楽しみながらぜひねやってみてみください春菊ちょっとね子供が苦手なんでねうちもあれなんですけど美味しい時ですからねぜひ活用してみてください東洋医学の知恵以上ですはいこちらウイルスに負けない腸を元気にする新常識免疫力を腸から上げるあなたの腸が喜ぶ45のトリビアということでこちらですね本当に腸のことをやんないとまずいですね今ねあのコロナもあの冬の対策を備えなきゃですけど他の病気も心配是非無理なく無駄なくやっていきたいと思います前回ちょっとね急に腸腰筋のお話したのを覚えてますでしょうかやっぱりとにかく腸腰筋大事なので教えるストレッチ是非また見てくださいと超すっきり体操っていうので、えー、と寝たままできるですねで、えー、とちょっと耳で聞いて分かりづらいんでまたあ、えー、とでんか確認できたらと思うんですけどちょっと言ってみますね右側を下にして横向きに寝ますこれいいいらなななのかな絵に枕がない、えー、と横向きに寝て右側を下にして横向きに寝ます右足と左足を交差させます。で、体が倒れないように右腕で支えます。で、足は交差させる。で、えっ、ー、と、右足と左足を交差させたまま、足を持ち上げて床に触れないように上下する。これを10回行う。なるほど、超スッキリ。まあ,あの、腸腰筋、これ使いますね。だとあの骨盤、えーと、股関節周りの筋肉も使うし内転筋も、ね、使うのでいいとは思うんですけどちょっと分かりづらいでも、ね、とりあえずどんどん紹介していきますね、はいでえー、と巣ごもりの運動不足にスローステップ運動これ腸腰筋だけじゃないんですけど例えば階段昇降みたいな一、えー、つ段を一歩上がって、ねまあ、あの階段昇降ですよね。そこに一歩上がって下がって右足左足って交互にやるとかここでもちろんあのスクワットとかあの座ったまま膝上げるとか立って行う超スッキリ体操ですねえっ、ー、とあこれやろうかなもう思いつきでやってるのはもう慣れてきましたでしょうか、えー、と超ちょうどこれから、えーとえー、と5分の筋トレ、えー、録画するんですけれどもこれ立って行う超すっきり体操腰ひねり体操これですね体を立った状態で足を肩幅ぐらいに開いて立って上半身を左にねじながら、えー、と右肘を左膝に近づけるねじりながらいやいや片足立ちにしてあの手を片左足を上げたら右肘を寄せるこれを交互に10回行うで蹴り上げ体操で足上げスクワット、ね、引き上げ体操ですねまあ普通に座ったまま上に上げるのもいいですし腸もみってことでやるこの辺ちょっと体操のやつね、いいかもはいいつもすいません思いつきで申し訳ないんですけど今日の5分体操はこちらをやりたいと思います LINE メールで登録してある方には動画がいつも届いていますけれどもこの5分をやるかやらないかは5年1 0年後でかいですで何かサイトに行かなきゃいけないっていうんじゃなくてもうね LINE だったらパッと開いたらもう私があの動画がスタートしてるこの手軽さならできるって人の声を聞いてるので是非この腸のやつよしこれを入れよう急に今週から変えますということでお楽しみに腸を元気にする体操をやっていきたいと思いますでウイルスに負けない免疫力を上げる腸のことやっていきましょう以上です続いてこちらウイルスに負けない腸を元気にする新常識、えー、と免疫力を腸から上げる45のトリビアということでこちら腸のお話ししておりましてはいえっ、ー、と急に腸腰筋腸のストレッチねあのー、あ始めましたけども結局あの腎臓をこれ養うし腸内環境も良くするし大事なんです。もうなんか年取ってなんか歩くのがよくなっちゃったって方は絶対弱ってますこの腸腰筋を鍛えて出す力、ね、腸自体の力は、えー、とーしっかりねうんちとかを出す食べたもの、ね、もう一度確認しましょう3つのポイント便秘のポイント食物繊維をたっぷりとっていい便を作ること2つ目は腸内のビフィズス菌や乳酸菌酪酸酸性菌を増やしていいを育てることそして3つ目は、その便を出す力をつけること、これに腸腰筋が大事だよってことで、ちょっとまたね、えー、と1回やってみて、なんか分かりづらいってあったので、もうちょっとね、今週、あもう見ちゃいました見た方いますかね、今週は、えー、と全部、腸のやつやりましょう。スクワット、もう結構やってる、あえて。腸のやつを1週間ちょっとねなんか慣れないよーっていうのもあったかもしれませんのでパーっとねやったんですけどまあちょっとねあの腸をも持って立ってお尻をね、腰を回す体操と腰をひねる体操足を蹴り上げるって体操をちょっとこれね行ってやっていきたいと思いますこの時にねあのすごいいいので是非やってみましょうで合わせて腸を元気にするってあのちょうど東洋医学のあの話ね呼吸のがあったんでちょっと行ったり来たりしてすいませんけど結局呼吸あこのちょうど次のページに載ってるんですよ呼吸ができてることで腸の働きもやっぱり良くなるとやっぱり呼吸が大事なんですねで呼吸が浅いなんかね忙しくて疲れてなんか転々としちゃってもう調子が悪いなとかねなんかもうカーってイライラするなとかって時に呼吸は浅くなっておりますなので深呼吸をしっかりしてで腸の働き整えるのを是非一緒にやってみましょうやっぱりこの辺大事なこと一緒ですねなのでもちろんあの余裕がある方はスクワットかかと落とし片足立ちをやってみてくださいで、えー、と1週間ちょっと試しにやってみますので腸を元気にする体操,体操ね便秘の体操になりますので一緒にやってみましょうということで腸のお話以上です続いてウイルスに負けない腸を元気にする新常識免疫力を腸から上げるあなたの腸が喜ぶ45のトリビアということで弁野吉美先生のこちら「宝島シャムック」より、えー、と紹介しておりまして腸腰筋鍛えるね。あの何度も確認しましょうこちら便秘を予防して毎日腸をすっきりさせるには3つのポイントまず第一に食物繊維をたっぷりとっていい便を作ること2つ目は腸内のビフィズス菌や乳酸菌酪酸酸性菌を増やしていい便を育てることそして3つ目はその便を出す力をつけることいい便を作って育てても肝心の出す力便を出すたために必要な筋肉が弱っていたらダメだよね例えばあれですけど高齢者に便秘が多いのは加齢によって筋肉が衰えてしまうってことなんですだから今ね今日急遽ね今週腸のもう全部腸のいいやつやりましょうここちょっとね徹底的に掘り下げたいところなんですけど腸のことに関してはこれねえっ、ー、と便秘に効くとかね、改弁の方程式もうねちょっとなんですけどねとにかくこの腸腰筋鍛えることちょっとね寝ながらのやつとかねスクワットもちろんあの片足立ちスクワットかかと落としも便利ですよねこの時にちょっとねえっ、ー、と腸腰筋鍛えるってことでやってみてくださいで例えばえっ、ー、とちょっとねあのツボ押しっていうことで1個飛ばしてお話しますけどえっ、ー、と運動とか呼吸法を試してもダメな頑固のやつには便秘に効くツボってあるんですけどちょっとお腹をねぐるぐる回すこれ腸の押すツボって何度も紹介してえっと耳じゃねラジオじゃよって言えてなくて通信だったりこちらいろんなことで腸の便腸の12点指圧のその押すポイントねおお伝えしておりますすいますすせん耳だと分かりづらいんですけどお腹を直接もみもみするっていうのもぜひ便秘の、ま、お腹マッサージですね直接腸マッサージするのもいいですし例えば OCL ストレッチこちらで言ったら横隔膜ほぐしね、いいですねこれね。で、えー、と腸をのっていうともちろん骨盤と横隔膜の基本の OCL ストレッチこちらもいいですしんを揉むこれもねお腹ぐるぐる言いますね俺なんかねやるとね結局お腹と背中側ね腸お腹の周り全体が大事になりますので、ここ流れを良くするように、えー、とストレッチ、体操をぜひやってみてください。であとは、とにもかくにもお湯枕でお腹を直接温めましょう。これで便秘をね、あのー、便秘を改善って大事だと思うんですけどね、とにかくおな顔を温めること、ね、ぜひやってみてください。これ絶対にね、だから、あのー、どちらかというとコースを飲んでる方で言ったらもう、あのー、食物繊維とあの腸内環境要は、えっと、便を作る力と育てる力はクリアされてるんですよでもね便秘なんですって方結構いらっしゃるんですよ冷えてますもうほぼほぼもう 99% って言っていいぐらい冷えてますそして運動不足もうだなのでこの2つを残りやったら便ってねすごい良くなるはずなんです多分これで良くならなかったら相当自律神経とかかなり厄介な状態になっていると思いますなのでぜひぜひ便秘解消するぜひやってみましょうということでこちら腸、えー、のお話今日も今日のね5分ストレッチも1週間今週は便お腹をやりますのでよろしくお願いします以上です続いて、ウイルスに負けない腸を元気にする新常識。免疫力を腸から上げるあなたの腸が喜ぶ45のトリビア。ということで、こちら、えーと、腸を元気にする新常識。ですね、えーと。今、体を、ね、腸腰筋のやつやろうということで5分筋トレ、今週は、えー、とちょっとね腸の体操をして、来週からあれですかね、スクワットと腸を交互にやっていきましょうか。これ絶対ですよねあの便秘改善なんてされた方がいたらぜひ報告くださいこちら生活習慣で腸を元気にする気づいた時に深く呼吸をするだけでリラックス状態になりストレスも減らせるよ腸がストレスに弱い臓器であることは述べましたがストレスが溜まっているというのは自律神経が乱れているということとイコールです自律神経は体の機能を維持するために自分で意識しなくても自動的に働く神経腸がストレスと密接に関わっているのはこの自律神経と相関関係にあるから従って食物繊維をしっかり取り乳酸菌やビビズス菌で生きた菌を腸まで届け適度な運動もして腸の働きを良くすると自律神経が整います逆にストレスが改善され自律神経が整うと腸の働きも良くなるはずです今自分がストレスを抱えているかどうかを示すバロメーターは呼吸です。人はストレスを抱えている時は体中の筋肉が緊張し胸の辺りが縮こまり呼吸が浅くなります逆に、ストレスのないリラックスをした状態では体も柔軟なので胸も開いてゆっくりと安定した深い呼吸になるのですということなんですねだから浅い呼吸ストレスが溜まってるよ呼吸は自律神経のバロメーターだよだから呼吸を整えることで結局自律神経が整えば腸が整うとで免疫力をが,が上がるという寸法でございますだから、なんか自立、深呼吸っていうとなんか瞑想とかね、なんか難しいみたいな思うんですけど、深呼吸でいいんです。いつもより吸って、いつもより吐く。もう、まずこれだけ。死の子の言わずにこれだけやる。で、息吸って吐いてって言って、自分の呼吸が浅いかな、深いかな、今日呼吸ちゃんとできてるかなをチェックする余裕を持ちましょう。そんなことすらできない生活をしている方が危険なんですそういうことですね呼吸を整えるこんな無料で楽ちんな健康法はありませんただそれさえも知っててもできなかったりなかなか続かないそういう状況環境意識が問題なんですなので呼吸ちょっと深くなりました呼吸をを整整ええて自律神経を整えましょう以上ですこちらウイルスに負けない腸を元気にする新常識免疫力を腸から上げる「あなたの腸が喜ぶ45」のトリビアということで監修・弁野吉美先生の「宝島シャムック」よりもね何でしょう一年中これを同じことを繰り返しやっててもいいんじゃないかぐらい濃い中身でしかもラジオ聞いてあ結構ねラジオ毎日なんかちょくちょく聞いてますって声いただいてありがとうございます何かねあ昨日間違えちゃってねすいませんでしたあのー、新しく更新1個前のそのまんま送っちゃってたというねすいません大失態を犯しましてすいませんでしたじゃなくてえっ、ー、と結構ねやっぱここまで腸のこととかあの脳のこともあるしあのー、やっぱ知らないこと多いですとかねまたねちょこれぐらいちょっとずつの方がねなんか一個の本読み込もうって意外とできないし結構朝ね足湯しながらとか,おか準備しながらとかあの食事中とかね聞いていただいてる方いると思いますありがとうございます。ですいません便のお話とかね<笑>しちゃって申し訳ないんですけれども食事中の方はねえっ、ー、とやっぱりこのちょっとずつ聞くっていうのも大事ですし知ってることでもあ私もそうなんですよあ取りこぼしっていうかあそうなんだとかそういうそうかもねとか意外となんかは知ってるけど口に出さないなんかスルーしちゃってることもありますこちら今日のやつ気づいた時の深く呼吸をするのにストレスとの呼吸ストレスと呼吸の関係ってことで確認しましょう人前で何かをし,らしなければならない時極度の緊張状態で無意識に呼吸を止めていたという経験はありませんかそんな時は深呼吸をしただけで平常心に取り戻せます呼吸とストレスの有無は密接に関係しています大事ですね呼吸ストレスが溜まった状態交感神経が働く自律神経ねえー、とリラックスした状態だと副交感神経が働くよと自律神経ですね体の状態だとストレスが溜まっていると胸やお腹の筋肉が緊張して便秘や下痢とかになっちゃう、ね、リラックスしてたら体が全体が柔軟だよお腹もね柔らかいよ呼吸の状態ストレスが溜まると不安定で浅く速いリラックスしていると安定していて深くゆっくりとした呼吸が無意識でできているということになります。で、えー、とこちら書いてあるんですけど自律神経が制御している中で呼吸だけが唯一あ本当は血流とか体温もあるんですけど多少はねだけどあのすぐコントロールできるのが呼吸なんです。だから、意識的に深い呼吸を行うと、ストレスも経験し、自律神経も整うよってことで、中国武術とか他のこと、呼吸、アイユルベーダとか、いろんなね、ヨガとかも呼吸法って特に大事に扱われてます。よく、丹田、しっかりる。こちらね、自律神経を整え、腹筋も育てる丹田呼吸法ってあります。背筋を伸ばして座り、丹田を意識して、お腹をへこませながらゆっくり息を吐く。息を吐ききったら鼻から吸い込んでお腹を膨らませる結構これ難しいんですよね単電呼吸、ね、もう一回いきます口をすぼめて吐くとお腹を背筋を伸ばして口をすぼめて吐いてお腹を膨らませます息を吐ききったら鼻から吸ってお腹にに、ね、鼻から吸ってお腹を膨らませますでもう一回言いますよ口をすぼめて吐いてお腹をへこませます口からゆっくり吐いてお腹をへこませます鼻から吸ってお腹を膨らませます丹田っておへその下5センチぐらい中が入って5センチぐらいのとこにあるよっていうこういう呼吸法もぜひ知っておくといいんじゃないでしょうかぜひね、えー、と最後の深呼吸丹田呼吸息吸ってあ口から吐いてねふーときにお腹をへこますんですで鼻から吸って、丹田を膨らませてみましょう。ぜひ試してみてください。ストレスには深呼吸。以上です。